0: Buongiorno a tutti, benvenuti a Visioni Romane. Questo è un progetto di conversazioni che nasce dalla volontà di aprire un dibattito a più voci sul futuro della capitale ed in particolar modo sul futuro della sua architettura contemporanea. Lo faremo con diversi ospiti provenienti dal mondo della politica, dello spettacolo, dello sport, ma non solo. Oggi abbiamo l'opportunità di avere come nostro primo ospite Roberto Morassut, sottosegretario di Stato per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, già assessore all'urbanistica del Comune di Roma e da parlamentare si è occupato spesso di periferie e di riforma della legislazione urbanistica. Buongiorno sottosegretario.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Ci accompagna in questa conversazione l'architetto Alfonso Giancotti, professore dell'Università di Roma Sapienza. Buongiorno, professore.
2: Buongiorno a voi e grazie a tutti. Buongiorno.
0: E Marco Tanzilli, cofondatore dello studio Tari Architect, che sono gli ideatori e curatori di questo progetto. Buongiorno, Marco.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E ci accompagnerà anche oggi Roberto Pantaleoni del Collettivo Orizzontale, un collettivo di architetti con base a Roma, i cui progetti sperimentano eh, nuove forme di interazione tra abitanti e eh, beni comuni urbani, quindi mettendo in comunicazione vari campi come l'architettura, il paesaggio, l'arte pubblica, l'autocostruzione. Buongiorno Roberto.
4: Buongiorno a voi e E, grazie. E
0: vorrei cominciare con una domanda al sottosegretario Morassut citando Alberto Sordi, che affermava noi abbiamo il privilegio di essere nati a Roma ma anche per chi si trasferisce chi la vive, questa è una città che non smette mai di meravigliare nonostante sia tanto bella quanto fragile e complicata. Quindi cosa rappresenta per lei oggi Roma?
1: Beh, sicuramente la citazione ha un suo ha un suo fondamento perché la fragilità, le complessità di Roma e i problemi sono parte della sua bellezza che intanto è nel paesaggio e poi naturalmente è nell'accumulo della storia, dei beni culturali, delle stratificazioni storiche, architettoniche che questa città esprime in maniera quasi unica, quindi questo impone anche una complessità della risposta amministrativa. Io in questi ultimi tempi mi sono molto speso, devo dire con risultati relativi, anzi molto, ma purtroppo perché il tema di Roma è un tema molto difficile per il dibattito politico nazionale lo è sempre stato c'è un imbarazzo uh, sulla questione della capitale mi sono molto speso perché a Roma sia finalmente riconosciuto sia in sede costituzionale in maniera ancora più chiara di quanto non sia adesso sia dal punto di vista di poteri reali nell'ordinamento la possibilità di svolgere appieno la funzione di capitale di affrontare le enormi complessità che derivano dall'essere una città mondiale cioè la parola Roma è una delle poche parole che immediatamente vengono comprese su tutto il globo, se si va dall'altra parte della terra e si pronuncia la parola Roma si capisce immediatamente il luogo che si sta esprimendo, quindi per dire che questa complessità, questa universalità eh, sono una grande risorsa ma sono un grande problema da governare eh, ed è arrivato il momento vista proprio la, eh, la natura estremamente inedita della questione urbana che ormai si pone davanti a noi, che a Roma siano dotati quegli strumenti che possono trasformare la sua complessità in una opportunità, in un'ulteriore eh, diciamo, occasione perché la, la bellezza di questa città diventi anche un motore economico, un fattore di coesione sociale. Questo mi pare il nodo della politica in Italia, uno dei nodi della politica irrisolti, perché purtroppo siamo alla vigilia del 150 15enario. Eh, il tema di Roma capitale è sempre stato vissuto con grande imbarazzo quasi con eh, sì, poi quando serve a Roma daremo qualche potere un po' di risorse, però una difficoltà a fare in modo che questa città diventi un punto di riferimento anche un traino della nazione, non solo un problema
0: Indubbiamente Passeremo La parola al professore Giancotti.
2: Ancora buongiorno. Diciamo da insomma, in ambito universitario siamo molto interessati naturalmente alla città, soprattutto alla fase di trasformazione alla quale insomma stiamo assistendo. Allora, il mio interesse, la mia domanda era relativa al fatto che eh, il governo del territorio in generale, mi interessa anche molto proprio della questione urbana che ha citato di questo passaggio dalla complessità all'opportunità diciamo il governo del territorio negli ultimi dieci anni di fatto avviene attraverso degli strumenti sono quelli diciamo, urbanistici che nella realtà sono nati in qualche modo per cordollarne l'espansione, no? Mentre invece di fronte abbiamo una città che ha forse oggettivamente la necessità di trasformarsi più che di crescere e e non a caso negli ultimi dieci anni abbiamo visto il proliferare di tutti gli strumenti eh, che poi di fatto hanno governato anche le grandi trasformazioni di Roma che nascono tutti in deroga allo strumento del piano regolatore, quindi penso al piano casa, penso a una serie di accordi di programma, penso in parte anche al tema della rigenerazione e allora mi mi farebbe piacere avere una una opinione su quali potrebbero essere degli, degli strumenti da mettere in campo proprio per governare questa necessità che a Roma, mi sembra forse evidente e condivisibile, di trasformarsi più che di crescere. È un patrimonio insomma, significativo e quindi insomma io sento come dire, lo sentiamo un po' tutti anche nell'ambito della ricerca, la necessità in qualche modo di rinnovare no, gli strumenti di trasformazione della città. Mi faceva piacere insomma, un'opinione da un osservatore iperprivilegiato diciamo che ha speso molti dei suoi anni sul margine Ma, della città
1: beh, grazie, la ringrazio questa domanda perché coglie un altro punto attuale. Diciamo che c'è un problema nazionale che poi naturalmente riguarda anche ancora più direttamente Roma. Perché, come sapete, la legislazione urbanistica in Italia è concorrente, è, è, diciamo, regolata dal titolo V, che diciamo, mette insieme gli indirizzi, i principi della legislazione nazionale e poi le leggi regionali. Eh, La legislazione nazionale è una legislazione vecchia e ormai inservibile. Questo è il dibattito divenuto persino stanco perché... Però purtroppo è ancora così. Ed è una legislazione, quella del 42, che eh, ha ha dentro di sé il principio della pianificazione del territorio non pianificato, quindi è una legge che proprio si ispira per la sua genesi negli anni 40 alla eh, espansione delle città perché eh, diciamo, il principio fondamentale è pianificare il territorio amministrato dal comune N- eh, nel corso degli ultimi forse 30 anni, 40 anni più volte si è cercato di modificare questa legge cioè nazionale, ma non ci si è riusciti ci sono fatti delle leggi regionali. Oggi la normativa è talmente complessa che purtroppo i risultati non sono apprezzabili e c'è un gran caos. Quindi la prima cosa che bisognerebbe fare è intervenire e vi devo dire che io sto provando, mi auguro che sia possibile portare a termine questo obiettivo nel prossimo collegato ambientale, che è il provvedimento di medio periodo, che si porta in Parlamento e che raccoglie una serie di indirizzi su vari campi, sui temi della sostenibilità stiamo cercando di correggere eh, la legislazione in che direzione? nella direzione di esaltare il più possibile come strumento di intervento eh, eh, quello, diciamo, eh, gli interventi di ristrutturazione urbanistica che sono previsti nel codice della, dell'edilizia il 380 che diciamo, descrive gli, 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 le modalità di intervento e tra queste modalità di intervento gli ambiti di ristrutturazione urbanistica sono quelli che intervengono proprio sui pezzi di città esistente che però non hanno avuto grande fortuna nel tempo perché eh, sostanzialmente il problema è un problema economico, i costi. Perché intervenire sulla città esistente demolendo e ricostruendo comporta costi maggiori dal punto di vista proprio del processo edilizio comporta costi maggiori perché si deve riorganizzare un pezzo di città esistente, si deve dare un efficientamento energetico, si debbono utilizzare materiali che siano coerenti con l'indirizzo ormai prevalente di ridurre le emissioni e anche i fenomeni delle isole di calore e la dispersione dell'energia, si debbono offrire dei servizi urbani di più alta prestazione perché oggi ovviamente in un quartiere vivibile non basta avere un giardino magari curato male e delle scuole, ma servono servizi per le fasce di terza età, servono servizi di più alta prestazione, chiamiamola così. Quindi tutti questi sono dei costi che quando si interviene sugli ambiti di ristrutturazione rendono il processo edilizio più faticoso e quindi rappresentano alla fine un peso per l'impresa edilizia che già vive in condizioni molto difficili. Quindi la cosa che secondo me bisognerebbe fare è che cercheremo di discutere in Parlamento prossimamente è utilizzare la leva fiscale per abbattere la pressione sull'impresa, quindi togliere di mezzo per esempio tutte quelle gabelle e quei contributi che oggi la normativa prevede in termini di oneri da costruzione, contributi ordinari e straordinari e caricare questi costi direttamente sul progetto, cioè sostanzialmente per semplificare se tu decidi di intervenire non espandendo diciamo, i perimetri urbani, cioè non con interventi di nuova costruzione sul suolo libero, dove lì invece il peso fiscale deve essere rilevante per scoraggiare, ma decidi di intervenire sui tessuti esistenti, io ti tolgo tutti gli oneri, ma la tua proposta deve essere, eh, dal punto di vista delle prestazioni energetiche di alto livello, deve avere una capacità di offerta di servizi adeguata alla domanda sociale, deve, eh, basarsi sull'utilizzo di materiali che siano eh, adatti all'obiettivo della riduzione delle emissioni e deve avere una qualità architettonica per cui tra gli oneri, diciamo, preliminari disciplinare deve essere previsto anche il ricorso al eh, concorso di architettura diciamo, di una qualità urbanistica e architettonica che sia di alto livello. In questo modo io credo noi possiamo inaugurare una nuova prospettiva tenendo conto che Roma tra le sue complessità, ha ah, intanto il fatto di essere una città con un immenso capitale naturale, perché due terzi del territorio sono, sono liberi da costruzioni, cioè sono verdi, è territorio non impermeabilizzato, per la precisione 89.000 ettari su 129.000 di territorio, ma è anche una città con un enorme patrimonio edilizio da recuperare. A Roma esistono da un calcolo medio, si fa diciamo, un calcolo generale circa 720 milioni di metri cubi costruiti, di cui il 60% di questo patrimonio edilizio è stato costruito tra gli anni 30 e gli anni 70, cioè negli anni della massima espansione edilizia, quindi ha notevoli problemi di riconversione, se non altro dal punto di vista dei materiali, della longevità del cemento armato, quindi c'è una grande economia potenziale in questo campo che però va sveltita, va facilitata con una riforma normativa che renda possibile. Peraltro un altro ostacolo è l'affrazionamento della proprietà immobiliare, perché chiaramente quando si interviene sui grandi complessi, già costruire un quadro di consenso e quindi bisogna facilitarlo, rendere per i cittadini che decidono di affrontare una operazione così coraggiosa, dare la possibilità di una sicurezza e quindi avere la certezza che nelle operazioni di così di trasferimento temporaneo delle famiglie nelle fasi di demolizione comuni- e costruzione ci sia una certezza, non ci sia un'interruzione del ciclo vitale. Sono tutti costi questi che si possono affrontare se partecipa il sistema bancario, e questo in parte oggi già c'è, e soprattutto se l'amministrazione mette nelle condizioni l'impresa di avventurarsi incidendo strettamente sul tema fiscale. Se Un'ultima notazione, come, come avete visto nell'ultimo decreto rilancio, con l'operazione bonus 110% sull'efficientamento energetico, si è molto utilizzata la leva fiscale per incoraggiare però che cosa? Gli interventi di ristrutturazione sulle singole unità immobiliari, che è molto importante, ma non basta perché noi dobbiamo trasformare proprio la fisionomia delle città, il panorama, lo skyline e per questo ci vuole qualcosa di più proveremo a farlo nel collegato ambientale ad introdurre dei principi innovativi in questa
0: direzione. Sicuramente un progetto ambizioso che parte però eh, bisogna avere tanta volontà per voler cambiare le cose. E a tal proposito vorrei passare la parola a Roberto.
4: Buongiorno, e io mi, la mia domanda si ricollega perfettamente a quella dell'architetto Giancotti, però vorrei porre l'attenzione diciamo sulla, sulla scala di, di intervento nell'ambito urbano, perché anche in questa occasione si è parlato di recupero del patrimonio edilizio, e eh, comunque si parla anche nel, nell'ambito del recupero di, di grandi aree. Noi, nella nostra esperienza, nello eh, specifico del nostro studio, ci occupiamo di recupero di spazi pubblici, di spazi residuali, collaborazione spesso anche con gli abitanti per creare sinergie e e quindi ci rendiamo ci siamo resi conto nel tempo che negli ambiti urbani complessi specialmente i i luoghi di prossimità e gli spazi comuni sono fondamentali sia per lo sviluppo sociale che per il benessere degli abitanti a Roma spesso vediamo che ci sono questo tipo di interventi o comunque si accenna a questo questo tipo di pratiche ma spesso risultano scollegati tra loro, senza una regia programmatica che crei un sistema di questi interventi, lasciando che eh, risultino spesso fragili e e finiscano in mano alla alla demagogia del significato di rigenerazione urbana, quindi vengano in qualche modo anche strumentalizzati o fagocitati da determinate dinamiche. Quindi io la domanda che vorrei farle è... eh, Nell'agenda futura di una grande città, quale dovrebbe essere l'agenda di di una grande città rispetto a questo
1: tipo di, di interventi e di iniziative? ma Indubbiamente il tema dei servizi territoriali, di scala metropolitana o di scala più territoriale, più locale, è una delle grandi sfide. Non a caso da anni, anche qui, si discute di una riforma del decreto ministeriale del 68, quello che regolava eh, gli standard, fu una grande conquista per gli anni 60, cioè la possibilità di ottenere dai costruttori l'accessione gratuita di aree e di spazi per i servizi sociali, fino a un limite di 18 metri quadrati per abitanti e sulla base di questa norma poi negli anni 70 sono nati i primi quartieri che finalmente avevano un po' di verde, eh, che poi avevano le scuole realizzate a scomputo, dai costruttori a partire dal 77 con la Bucalossi, tant'è che oggi poi ci troviamo un po' di problemi perché queste opere pubbliche fatte a scomputo poi dopo 50 anni si stanno dimostrando anche molto fragili di costruzioni non di grandissima qualità quindi c'è la necessità di revisionare questa normativa sui servizi in tre direzioni particolarmente importante a Roma perché Roma è una città che ha tanto patrimonio pubblico eh? però questo enorme patrimonio pubblico, perché a Roma si calcola mediamente una disponibilità di standard di servizi che oltrepassa addirittura il limite nazionale, siamo oltre i 20 metri quadrati è un'immensità di di patrimonio pubblico tra giardini, parcheggi scuole, pianti sportivi ecco, tutto quello che è previsto dalla normativa, però questo patrimonio ha tre limiti, primo è squilibrato nel senso che ci sono quartieri che ne hanno troppo e quartieri che ne hanno sottodimensionati, soprattutto nella città consolidata quindi quando è troppo c'è un problema di gestione, non si riesce a gestirlo e questo patrimonio degrada. Quando è poco si vive male perché non c'è neanche il giardino per scendere e, e, diciamo, e vivere il quartiere. Secondo, è un patrimonio vecchio che, perché dal punto di vista prestazionale, cioè dell'offerta di quello che un servizio deve avere per rendere la vita più semplice e più vivibile dei cittadini, non basta più. Cioè, oggi non basta più in un quartiere avere la scuola, il giardino e un impianto sportivo vediamo. c'è bisogno di molto di più per esempio, faccio un esempio io ho due ragazzi, figli che hanno eh, intorno ai 20 anni uno è al liceo l'altro l'altra studia all'università ho notato che non studiano a casa cioè a casa si distraggono perché hanno mille motivazioni per potersi deconcentrare e spesso vanno a studiare eh, con il wifi diciamo in locali pubblici con amici che li ospitano magari fanno la consumazione perché dico questo? perché c'è un grande bisogno di molti punti di co-working ecco il co-working i luoghi dove si possano utilizzare le tecnologie anche insieme anche in momenti comunitari sono un servizio prestazionale che oggi manca come per esempio mancano le strutture pubbliche o gestite in partenariato per gli anziani perché quando si arriva ad un'età in cui diventa impossibile vivere da soli, oggi l'unica alternativa per chi ha un po' di soldi è andarsene in casa di cura. che Magari sono anche dei luoghi dorati dove non manca nulla, ma dove si vive una vita assolutamente piatta, che espropria un po' la dignità umana. Quindi moltiplicare le situazioni di casa famiglia, di luoghi comunitari, dove gli anziani possono vivere, è un aspetto fondamentale dell'offerta di edilizia residenziale sociale o pubblica di di housing sociale che oggi manca del tutto. Quindi, eh, squilibrio nell'offerta, prestazioni non adeguate e poi c'è un problema di manutenzione. Cioè, questo enorme patrimonio pubblico non lo può più gestire il comune. Va gestito con le reti civiche in forme sussidiarie e questi tre aspetti sono dei temi urgenti per cui revisione delle norme urbanistiche per introdurre nuove tipologie di offerte di servizi ovviamente nell'ambito di una discussione pubblica io ho fatto due esempi ma ce ne possono essere degli altri costruzione di modalità di gestione sussidiaria cioè affidare la manutenzione degli spazi pubblici alla eh, comunità, non solo direttamente agli uffici del comune terzo anche progettazione perché lo spazio pubblico è un elemento architettonico in sé cioè è un oggetto, è una realtà è un luogo che ha bisogno di una elevata capacità di progettazione architettonica urbanistica e questo è eh, diciamo importante perché io partecipo spesso a seminari, mi invitano presso le facoltà di architettura e ho potuto notare come ci sia un patrimonio, voi diciamo siete tra questi gruppi che si spendono su questo, c'è un patrimonio di progetti nei laboratori delle università delle facoltà di architettura dove gli studenti elaborano studiano, fanno esami, fanno seminari di intervento sulle città che già quello basterebbe in un'amministrazione seria per avere un parco di idee, di interventi sconfinato per fare un'operazione all'interno dei quartieri progressiva nel tempo di riabilitazione anche e di miglioramento dello spazio pubblico.
0: Roberto, volevi beh, continuare?
1: E, beh, sì,
4: Ricollegandomi a, a questo discorso, insomma, anche della qualità della progettazione, eh, un'altra domanda che, che vorrei fare, anche perché spesso ecco, continuiamo a parlare poi di... di quando poi la rigenerazione urbana può essere fatta anche come prevede per esempio la la rigenerazione a cubatura zero però questo nel nostro lavoro ci siamo resi cioè il dibattito non è solo dal nostro punto di vista ma il dibattito anche a livello accademico eh, è questa necessità di di avere un cambio di paradigma nella nella progettazione urbana quindi passare che poi sono pratiche che che vengono anche già Specialmente all'estero, però in Italia si, si fatica a, a passare da questa progettazione eh, che vede l'architetto, l'urbanista, al centro, cioè quindi demiurgo della trasformazione urbana, ma a favore insomma, di un'impostazione interdisciplinare, perché lo spazio pubblico, essendo uno spazio complesso, ha bisogno di diversi punti di vista per poter rispondere poi alle istanze reali degli abitanti e soprattutto creare un legame forte tra eh, il luogo di intervento e chi quel luogo lo vive ricon- riconoscendolo in qualche modo come committente. Noi in questo il tipo di approccio lo stiamo sperimentando in un, in un progetto sperimentale che ha vinto un concorso ad Aprilia, ma, quindi abbiamo messo in piedi una, una squadra interdisciplinare appunto, ma vediamo che eh, se questo tipo di cambio, cambiamento di approccio non avviene innanzitutto dalle, dalle istituzioni e da una revisione degli strumenti normativi, questo tipo di, di azioni come la nostra rischiano di essere eh, eventi eccezionali che poi non, non vengono ripetuti per, anche per difficoltà burocratiche di approccio quindi quello che volevo chiederle è come può la, la politica m, muoversi per favorire questo cambiamento insomma questo, questo proprio punto di vista e approccio alla trasformazione urbana, alla progettazione della trasformazione urbana
0: Dunque non
1: c'è dubbio che eh... Questo è verissimo che c'è, come dire, nei mondi, nel, nei mondi accademici, professionali, sono oggi un passo avanti alla pubblica amministrazione in termini di sintonia con la disciplina urbanistica eh, che è diventata multidisciplinare. Cioè, oggi l'intervento di trasformazione urbana presuppone un retroterra di conoscenze e di eh, specializzazioni che devono stare insieme che riguardano non soltanto la progettazione architettonica ma riguardano anche per esempio le scienze ambientali, riguardano l'ingegneria per quanto riguarda i materiali riguardano l'economia per la valutazione della tenuta economica di un certo tipo di intervento ed è per questo che gli studi di progettazione più importanti, la disciplina ormai marcia verso questa interconnessione questa interdisciplinarietà eh, mentre la mia... Amministrazione è rimasta ferma ad una divisione per compartimenti stagni. Eh, peraltro in questi anni la pubblica amministrazione, per una serie di motivazioni che adesso sarebbe lungo qui narrare, ma che possono essere facilmente comprese e eh, ricostruite in maniera immediata, eh, ha vissuto un, un arretramento della capacità tecnica. Cioè, Noi siamo un paese che a livello di amministrazioni, grandi amministrazioni, comuni come Roma, Milano, Napoli, regioni, ma soprattutto di Ministero dei Lavori Pubblici, i provveditorati, i dipartimenti, le direzioni, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha sempre espresso una grandissima capacità tecnica di progettazione, eh, di disciplina, eh, di eh, eh, gestione degli appalti, delle gare, eccetera, delle grandi opere pubbliche. Negli ultimi anni questa capacità è arretrata. È arretrata e questo è anche causa dei tanti contenziosi perché molti appalti vengono fatti male, le gare a volte sono costruite male, i progetti non sono valutati in maniera adatta, quindi si crea un enorme contenzioso che blocca le opere pubbliche in una fase dove peraltro la normativa sta cambiando col codice degli appalti e con la normativa edilizia che cambia in continuazione. Quindi, per dire cosa? Che c'è bisogno di un grande intervento sull'amministrazione pubblica di ricostruzione di una capacità tecnica che però non sia eh, diciamo espressa attraverso settori ma che abbia questa interdisciplinarietà. Quando noi parliamo di programmi, di progetti urbani, di ristrutturazione urbanistica dobbiamo avere da parte dell'amministrazione comunale o da parte dell'amministrazione pubblica questa capacità di esprimere una eh, interdisciplinarietà nella valutazione dei progetti e nell'interlocuzione con i mondi professionali economici. Quindi io credo che questo è molto importante il rapporto con le università, con le accademie eh, la costruzione di protocolli, di disciplinari che aiutino l'amministrazione a posizionarsi in maniera più avanzata Eh, è un campo ancora tutto da percorrere eh, io penso che noi dovremmo arrivare spero, ripeto, che il collegato possa essere l'inizio di questa discussione ad affrontare proprio organicamente il tema delle città. Cioè le nostre città in Italia sono le più belle del mondo perché per fortuna i centri storici sono rimasti abbastanza integri, anche se con trasformazioni però sono ancora caratterizzati. Però è evidente in primo luogo il degrado dello spazio pubblico rispetto ad altre situazioni europee e poi la scarsa capacità di innovazione, cioè Il livello della trasformazione urbana, dell'offerta tecnologica eh, è molto più basso in Italia e questo però è un problema dell'intera economia che che, che va affrontato e che è secondo me una delle questioni più importanti del dibattito politico e spero che già con questo governo si possa cominciare a farlo nella prossima fase, in questa nuova fase anche di rilancio dove questi temi cominciano ad essere al centro anche dell'azione pubblica in maniera molto molto decisiva. Cisa, citavo prima i super bonus che sono l'inizio però di un discorso che secondo me deve svilupparsi in maniera molto più profonda
3: Marco Tanzilli? Sì, no, Io invece volevo spostare il dibattito su un altro argomento, sul tema del rapporto tra pubblico e privato perché insomma a Roma questo è sempre un po' demonizzato sembra sempre che quando interviene il privato insieme al pubblico lo fa sempre a, danni, a danno dei cittadini. Mentre poi abbiamo visto molti esempi come ad esempio Milano che molti investimenti privati sono stati anche qualitativi sotto il punto di vista dello spazio pubblico e quindi a favore poi della cittadinanza. E quindi volevo capire con lei se può esiste una strategia operativa in qualche modo riesca a permettere delle risorse private su Roma
1: in maniera strategica. appunto. Dunque, mi ricollego in qualche maniera al discorso fatto all'inizio. I problemi in questo campo qui del rapporto pubblico privato a Roma sono spesso derivati da una reciproca debolezza, cioè da una fragilità del sistema pubblico di dare una risposta efficace essere efficiente nella gestione dei procedimenti e da una debolezza privata che a Roma ancora fino a qualche anno fa era legata ad una fragilità del tessuto imprenditoriale che pur diffuso nel campo dell'edilizia, pur diffuso in piccole e medie anche grandi imprese, era però sempre stato fortemente condizionato dal sistema finanziario. Cioè la dipendenza dalle banche ha sempre spinto gran parte del settore privato in edilizia all'offerta di un prodotto eh, diciamo relativamente di qualità alla necessità di rientrare delle esposizioni finanziarie con prodotti che potessero imboccare il momento del mercato, dare il massimo della redditività e poi diciamo dileguarsi questo ha creato come dire, un problema, nel senso che eh, si, si è trattato sempre di operazioni con fiato corto, poi sostanzialmente. Ora però il tessuto imprenditoriale sta cambiando anche a Roma perché stanno arrivando grandi player, grandi fondi, eh, si sta un po' modificando il panorama anche a scapito di un'impresa privata che se non si rinnova non regge, di un'impresa locale intendo. Però questo si rappresenta un problema ma rappresenta anche una grande opportunità perché l'arrivo di grandi soggetti in una grande città è sempre un'opportunità cioè di soggetti forti che sono in grado economicamente di reggere processi importanti però vanno fronteggiati, cioè ci deve essere una dialettica e un'interlocuzione per questo dico è importante intervenire sulla normativa nazionale, sulla strada quindi ribadisco il riferimento al collegato ambientale sulla strada di una ma- massima semplificazione, cioè bisogna rendere più semplice la capacità di intervento sulla città, ridurre i passaggi, eh, ridurre gli ostacoli che derivano da una pressione fiscale che a volte aumenta i costi e impedisce, però dall'altra chiedere, proprio perché i player sono oggi più strutturati, un'offerta di grandissima qualità, cioè dal punto di vista della tenuta sociale quindi per esempio il tema dell'offerta negli interventi di quote di edilizia residenziale sociale anche per modificare i tessuti sociali dei quartieri che non debbono essere più divisi in classi, cioè i quartieri popolari da una parte e i quartieri borghesi dall'altra, ma mescolare la presenza sociale è importante, eh, dell'offerta edilizia in termini materiali e di prestazioni energetiche, della qualità architettonica, se l'interlocutore privato è in grado di offrirti questo Benissimo, io ti facilito enormemente le procedure, eh, salto un maggior numero possibile di passaggi. Eh, questo però eh, è possibile, questa semplificazione, se a monte, e questo è un problema importante, ci sono dei passaggi partecipativi e coinvolgenti delle reti territoriali che eh, diciamo, eh, evitano che poi i problemi scoppino dopo. Cioè, se io devo intervenire su un pezzo di città per trasformarla devo dare a quella comunità prima di partire il quadro della situazione raccogliere gli emendamenti raccogliere le forme partecipative e poi a quel punto partire con il massimo della velocità della facilitazione chiedendo al privato il massimo del prodotto se noi riusciamo a mettere insieme queste cose allora cambia il regime Del resto in Europa è così in Europa le cose si fanno così diciamo, in questo modo, eh sì. e, e danno spesso risultati importanti. Penso, che in questo senso, ci sono dei modelli straordinari che sono Parigi e Barcellona. Parigi sta mettendo mani in suo piano urbanistico per l'ennesima volta, proprio seguendo questa strada qui. Okay.
0: Eh, sicuramente lei ha appunto accennato in questo intervento alla semplificazione e credo che a tal proposito il professore Giancotti voglia <ride> dire qualcosa.
2: No, sì, mi ricollego a, a questo tema della semplificazione, insomma, per fare una domanda che è anche una, 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 fatta anche con, con molta uh, affetto verso questa città. Il tema della semplificazione nella città di Roma insomma, è un tema assolutamente eh, sempre più al centro dell'attenzione del dibattito pubblico. È ormai opinione? Eh, dire, condivisa come anche come dire, supportata da, da una serie di, di dati oggettivi che in quest- nella città di Roma parlo prevalentemente, ormai diciamo, il livello di burocratizzazione stia raggiungendo delle condizioni esasperanti. e Questo mi sembra anche di riscontrare insomma, tra le persone, tra i, tra i soggetti che operano la trasformazione della città, anche sia scoraggiando per certi versi, anche soprattutto negli ultimi anni investimenti, dei famosi soggetti forti di cui le parlava prima, perché naturalmente eh, vedono la difficoltà, oltre mi sembra che sia anche compramato, riconosciuto, lo leggiamo da tutte le parti, il grande scontento anche degli imprenditori italiani e romani. E questo come dire, non è è, insomma, a noi è capitato di frequente, nell'ambito di lavoro, quando un imprenditore straniero viene e chiede le cose in maniera reale ma quanto tempo ci vuole per avere un permesso di costruire a Roma, (ride) <ride> automaticamente, per dire, si spaventa perché i tempi medi, i dati alla mano sono superiori all'anno 18 mesi, insomma, quindi eh, tanti ne discutono tanti ne dibattono questa cosa anche da un punto di vista proprio della ricerca progettuale poi genera anche proprio uno sconforto di fondo nel senso, mi ricordo una cosa che diceva a suo tempo Zevi quando già anticipava la crisi dei concorsi di progettazione, che diceva Tanto in Italia si sa che i concorsi di progettazione non vanno a buon fine, ormai noi già progettiamo, avendo dentro la testa eh, l'ipotesi che mai quello che progettiamo possa essere realizzato. Che ne so, ne dico una per tutte: pensa al regolamento edilizio del Comune di Roma, no? che come, sarà pure revisionato, sarà pure aggiornato, ma è sempre il testo famoso del 34. Allora, mi domando da, 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 da architetto, ma anche da cittadino, e domanda a chi insomma, questa, è stato in prima linea su questo tema? È veramente così difficile in questa città eh, operare in questa direzione. Cioè io immaginavo come, come, dire, come una, un raggio di sole in questa città qualche qualcuno che mi dicesse «Vabbè, guardate, ecco, eh, la prima cosa che faccio, state sereni, io prendo e vi faccio un bel nuovo regolamento edilizio comunale, ce l'ho pronto, ve lo consegno e questa città cambierà». Bo-". Io penso che sarebbe un'ovazione da stadio no? di fronte a una cosa del genere. Eppure, no, adesso sto, come dire, sto eh, ironizzando, però credo che questo sia un, un tema che ormai si sia incancrenito nell'immaginario collettivo e, ed è un, come dire, anche nel, nell'immaginario collettivo dell'addetto lavori del semplice cittadino no? e, e forse è un passaggio ineludibile, però mi sembra talmente oggettivo che mi domando c'è sempre questa, questa l'idea di questa città come di una palude all'interno della quale ormai per delle forze oscure non si riesca più a muovere oltre una certa linea. Mi interessava da chi questa cosa l'ha vissuta in prima linea, avere un'opinione.
1: Dunque, la mia esperienza mi dice questo: che eh, ci sono due problemi. Uno è proprio mh, di natura ordinamentale, cioè, eh, non si può governare una capitale eh, con le complessità di Roma, con l'ordinamento attuale. No? Dove tu, per esempio, per la materia urbanistica edilizia. Hai un fronte verso la regione, perché ogni variante deve andare alla regione, deve esserci a conferenze di servizi, poi deve tornare. Poi c'è il fronte verso i municipi, che hanno il parere, però poi dopo il parere c'è il passaggio in consiglio comunale, poi ci sono le conferenze di servizi. Cioè, la complessità di questo ordinamento già in se stessa va semplificata. Per questo io penso che a Roma bisognerebbe riconoscere una uh, dignità di rango regionale che riassuma all'interno proprio dell'area consolidata della città, del perimetro metropolitano quindi grosso modo della provincia sia le funzioni regionali di indirizzo, programmazione e legislazione, sia quelle comunali attraverso i comuni urbani che poi agiscono all'interno del perimetro dell'autorità metropolitana quelli proprio deliberativi, gestionali semplificando molti passaggi eh, che oggi sono purtroppo enormi e, e anche tra istituzioni che hanno natura diversa perché la Regione Lazio fa riferimento ad un territorio circostante Roma che è squilibrato. Cioè, ricordiamoci sempre che Roma ha 4.300.000 abitanti, Roma è provincia, Lazio in totale ne ha 5,5, e, e Roma occupa, l'area metropolitana di Roma occupa 5.000 km2, Lazio 12.000. Quindi è evidente che c'è un deserto, quasi un deserto urbano intorno a Roma, le normative non possono essere... Già, ecco, quindi questo tema secondo me è essenziale. Però anche a normativa esistente si può fare molto per migliorare le cose. Qui c'è un problema di responsabilità della classe dirigente. Io Mi dispiace introdurre un elemento di giudizio politico, ma non mi posso sottrarre, perché purtroppo io negli ultimi dieci anni ho notato un'assenza di responsabilità. cioè, Di fronte alla complessità, ai problemi, l'amministratore ha due strade. O ci sbatte la testa e si impegna per cercare di sciogliere e ci sta col corpo sulle cose, quindi segue i procedimenti, sempre la correttezza istituzionale, eh, segue gli uffici, interloquisce con la città, eh, fatica, perché è un problema di fatica fisica, perché è anche un problema, pronto? Eccoci, perché è anche un problema di fatica fisica, stare sul pezzo, ecco. Oppure sceglie, la, cioè, dato che la cosa è complessa, io mi metto braccia con sette e non firmo nulla, e non esce un atto, non esce una concessione di leads, perché magari c'è la convinzione che tutto sia una grande truffa. Ecco, io in quei dieci anni l'esperienza che ho fatto è che mi sono trovato sì di fronte ad una macchina che sicuramente era complessa, sicuramente defaticante, però ci dovevi stare eh, giorno per giorno, minuto per minuto, 15 ore al giorno, seguire i problemi. Eh, insomma, selezionare anche i problemi più importanti, quelli che potevano aspettare di più, un amministratore se si assume una responsabilità deve fare questo, il che ha un prezzo, in primo luogo proprio fisico, di impegno, ma ha anche un prezzo di esposizione, perché significa assumersi le responsabilità, vuol dire avere qualcuno che è d'accordo e qualcuno che è contro, ma non è che ci si può sottrarre a questa funzione. E questo purtroppo negli ultimi dieci anni è venuto meno. È quello che poi aspetta, aspetta chi amministra la cosa pubblica, se uno si sottrae, non fa l'amministratore pubblico, cioè si, si mette in una condizione di, di, di nullità che, che poi snatura la sua stessa funzione, anche
2: perché giungo solo una cosa: cioè, molto, naturalmente abbiamo, abbiamo molto parlato anche proprio di questo sistema di, di bellezza della città, però il sistema di, di qualità diffusa della città di Roma, è anche nel patrimonio moderno e contemporaneo alla fine, perché noi guardiamo sempre come dire, alle architetture del passato però c'è una produzione architettonica degli anni 30, 40, 50, 60 di altissimo livello che altro non è che l'esempio di una qualità assolutamente diffusa, che poi è l'essere di una certa sensibilità tra amministrazione committente imprese esecutrici, che alla fine come dire, se si riconoscono in un progetto in un disegno generale eh, ma è quello che fa la qualità della città perché poi diciamoci la verità ci sono le grandi architetture, i grandi eventi, i grandi posi però questo in generale è la riflessione italiana cioè il sistema di bellezza italiano è un sistema di qualità diffusa più che di grandi eventi no? noi dire, andiamo a spendiamo centinaia di euro per andare nelle masserie in Puglia che però sono opere realizzate da, dire, da gente comune ma per quello è riflesso di una certa sensibilità comunque collettiva che c'è in questo paese che si è preservato anche quelli, anche nella stagione moderna, quindi credo che un'occasione del genere possa essere proprio quella per restituire anche proprio un senso generale di di, di qualità diffusa nello spazio della città, perché poi alla fine la qualità, insomma, è vero, la fanno anche i grandi architetti, i grandi maestri, ma poi insomma non ci rendiamo, questo è un paese con 20.000 architetti, una città con 20.000 architetti, quindi che operano sul territorio e forse probabilmente questo potrebbe permettere proprio di eh, dire, ri, rinnescare un processo proprio in grado di generare una qualità diffusa.
1: Beh sì, sono d'accordo, infatti anche durante la mia esperienza una delle cose che più mi ha divertito è stato proprio che fu un periodo di grande, eh, anche di grande sperimentazione, molti concorsi per opere pubbliche, anche concorsi privati che noi chiedemmo nelle convenzioni, di molti interventi di eh, percorrere ai privati la strada del concorso di architettura eh, poi Roma è sempre stata una città, la stratificazione architettonica di Roma è, è, è la presenza di stili che nel corso del tempo si sono alternati e hanno eh, caratterizzato questa città la, la segna come una città che ha avuto una tendenza all'innovazione allo sperimentalismo molto fino a un certo punto ci ecco, citava per esempio il periodo degli anni 50-60, soprattutto nell'edilizia privata eh, o in presenza dei grandi eventi eh, con opere pubbliche particolari. Poi però questa, questa tendenza si è un po' attenuata, e questo è un fattore diciamo, della crisi eh, ed è prevalsa una risacca che tende a considerare gli interventi, mh, in maniera, gli interventi innovativi in maniera stanca, critica, mi ricordo già per esempio il dibattito che ci fu sulla Rapacis eh, in centro storico, questo intervento di Meyer piuttosto ardi, ar, ardito dal punto di vista delle forme però mi domando anche ma nella Roma antica, quando fu eretta la piramide di Caglio Cestio, cioè un segno architettonico che stava sullo Stiez praticamente, quindi chi arrivava a Roma dal mare trovava questo, questo simbolo che non c'entrava niente con la tradizione occidentale classica, era un segno architettonico completamente diverso che tipo di dibattito ci sarà stato? Ma una città è diventata grande anche per questo proprio perché è sorprendente perché le forme eh, la caratterizzano anche per essere una città mondiale quindi per dire che l'uso dello strumento di architettura eh, la capacità di di mobilitare e coinvolgere i mondi professionali, gli architetti è una componente essenziale della pianificazione urbana e purtroppo negli ultimi anni è stata molto abbandonata tante opere si sono perse eh, tanti progetti importanti non c'è stata la capacità di gestirli io per esempio sono molto addolorato per due questioni a Roma una è la vicenda dei mercati generali all'Ostiense dove c'era un progetto, un concorso fatto sì da un archistar in quel caso era Remcolas e forse in quegli anni noi avremmo dovuto allargare di più anche al mondo professionale, locale però era una tendenza di innovazione eh, Poi però questo progetto di Rem Colas eh, si è perso e adesso non so che cosa succederà si farà un progetto più ordinario e l'altra è la vicenda di Tor Vergata dove il, il progetto di un grande campus universitario che l'università decise di affidare a Calatrava e che poi si è impantanato perché dopo il 2008 si è sostanzialmente abbandonato il progetto, si è lasciata l'operazione così andare un po' al naufragio, sono due grandi problemi che dovrebbero essere affrontati perché stiamo parlando di di due questioni importanti per la collettività ma anche di due segni della città che possono segnare il suo degrado o la sua rinascita.
0: Marco?
3: No, Io in realtà ho un'ultima domanda veloce, anche perché sono, stiamo andando anche abbastanza lunghi i tempi. In realtà volevo un po' sfruttare questa nuova carica da sottosegretario al del Ministero dell'Ambiente per parlare appunto di ambiente. E, e, fermo restando che in una riunione che abbiamo fatto per organizzare questa, questa call con lei è uscito che bene o male è opinione di tutte e quattro, che quando si parla di ambiente le risposte sono abbastanza sempre demagogiche e mai approfondite poi a livello culturale e sociale, eh, però tendenzialmente volevo capire, visto che eh, secondo lei se Roma fino ad oggi ha fatto abbastanza sotto il punto di vista ambientale, quindi intendo, intendo della riduzione dei consumi energetici, del verde e così via, visto che questa poi siamo in una data importante, che nel 2020, noi all'università, sicuramente Roberto Pantaleoni anche. E le donne si ricordano il piano 20-20-20, che insomma post del protocollo di Kyoto vuole ridurre del 20% le emissioni di CO2, aumentare del 20% le energie rinnovabili e così via, che poi hanno trasformato in 30-30, 50-50 altri, altri paesi. So che l'Italia, bene o male, è riuscita a rispettare un po' tutti quanti questi paletti, questi obiettivi, fatta eccezione alla riduzione del CO2 che è rimasta al 16%, però a livello globale europeo l'abbiamo superato il 20% e quindi capire se il contributo di Roma è stato abbastanza fino ad oggi e soprattutto, visto che in questi talk cerchiamo di parlare del futuro di Roma, capire anche se... Cosa dovrà fare Roma sotto il punto di vista ambientale e della sostenibilità in generale?
1: Beh, Roma è una città abbastanza posizionata. Non dico bene, ma insomma, è una città che dal punto di vista delle emissioni, pur essendo una città caratterizzata da un notevole traffico, eccetera, eh, però è una città che rigenera abbastanza perché ha un enorme capitale naturale. Questo capitale naturale, cioè riserve, aree agricole, eccetera, eh, ha però naturalmente un problema di valorizzazione. Eh, E questo è già un primo obiettivo. Valorizzare l'economia dei parchi, sostenendo l'impresa che opera all'interno dei parchi, per le reti turistiche, per la ricettività, per l'agricoltura, per l'artigianato, è già un primo obiettivo importante. Secondo, anche sostenere l'impresa agricola diffusa il chilometro zero la produzione agricola anche attraverso forme di cooperazione sociale reti sussidiarie perché poi il il comune di roma dispone di un patrimonio agricolo di proprietà cioè di beni eh, iscritti in conservatoria di notevole importanza e che non possono restare dei luoghi abbandonati ma possono essere messi a reddito attraverso procedure che mettono in moto impresa giovanile e poi un territorio da conoscere cioè L'immenso universo dei parchi, delle riserve naturali che circondano Roma, che entrano dentro la città, delle aree agricole, sono una realtà che può anche turisticamente e anche per gli stessi cittadini di Roma essere conosciuta meglio e frequentata di più. E questo è già un primo obiettivo. Un secondo aspetto riguarda la difesa del suolo. Roma è una città a rischio perché ha comunque un problema di rischio di esondazione per la complessità del suo reticolo idrografico perché ha dei rilievi che stanno entrando in crisi, sono a rischio crollo, non soltanto, per esempio, il colle Palatino, dove c'è il cuore archeologico di Roma che risente delle manomissioni che sono state apportate nel corso dei secoli, ultima negli anni 30, perché in parte sventrato e oggi eh, diciamo eh, è una collina fragile, uno dei colli più fragili, ma pensiamo alla Balduina, pensiamo a Monte Mario C'è quindi un problema di programmazione di interventi sul tema del dissesto idrogeologico nell'area di Roma che è particolarmente rilevante e che è un pezzo di manovra economica di investimenti sulla città. Terzo, lo abbiamo già accennato è la gestione del patrimonio pubblico dello spazio pubblico. Eh, Quarto, eh, diciamo gli interventi di rigenerazione urbana attraverso una normativa più facilitante E infine un obiettivo che secondo me è possibile nell'arco di dieci anni, cioè in un orizzonte 2030. Quindi l'orizzonte di agenda europea, riduzione delle emissioni al 55, ma vedrete che sarà il 65 perché già l'Europa sta sta discutendo un un climate law che porta al 65% il target del del 2030. Forse l'obiettivo di una completa decarbonizzazione del trasporto pubblico locale, cioè in dieci anni. Noi possiamo programmare un'azione su eh, il rinnovo del parco rotabile, una diversa capacità tecnica delle aziende di trasporto, in primo luogo ADAC che oggi lavora sulla manutenzione prevalentemente quasi esclusivamente sui motori diesel, per transitare dalla trazione con combustibili fossili all'elettrico, al biometano e in una prospettiva non immediata, un po' più sullo sfondo anche all'idrogeno. Per fare questo però c'è bisogno di un grande investimento sia in termini di risorse, sia in termini di capacità tecniche, che è uno degli obiettivi che la città dovrebbe porsi nei prossimi anni. Del resto, noi adesso siamo nel biennio delle celebrazioni del centocinquantenario, quindi c'è tutto il tema di Roma e la sua funzione, ma fra cinque anni si celebrerà un giubileo. E noi stiamo oggi vivendo sotto un pontificato, quello di Papa Francesco, che ha messo al centro della riflessione, non solo spirituale, ma proprio dei governi, delle amministrazioni, e delle istituzioni, il tema del rapporto tra sostenibilità e giustizia sociale eh, in riferimento alla enciclica della Laudato Si. E, questo è, e questo, è un grande, eh, questo è un grande tema contemporaneo che deve ispirare anche l'azione dei governi eh, per costruire delle città sostenibili ma anche più giuste e più vivibili.
0: Allora, se non ci sono altri interventi, mi assincerei all'ultima domanda che vorremmo fare al nostro ospite. Ricollegandoci un po' a come Giulio Carlo Argan, quindi ex sindaco storico dell'arte, definiva Roma, Roma una città interrotta perché si è cessato di, di immaginarla. E quindi, proprio partendo anche da questo che sarà poi, diciamo, in là per una mostra che sta organizzando Tari Architect, dal titolo Le Intoccabili, quindi che vedrà reimmaginati i principali luoghi di Roma. Vorremmo chiederle a lei una visione, che è anche l'obiettivo di queste conversazioni, collezionare delle visioni, sul futuro di Roma. Brevemente, in un minuto... Sì,
1: beh, un po' l'ho anticipata: il tema della sostenibilità declinata in quelle chiavi. Poi, penso, due aspetti siano importanti. Uno che bisognerebbe avere un cruscotto di, eh, di, eh, non dico emergenze, però di questioni importanti municipio per municipio. Cinque o sei questioni sulle quali costruire i piani investimenti, il rapporto con la cittadinanza sulle esigenze reali. Ogni ogni circoscrizione, ogni municipio ha almeno cinque o sei problemi di fronte da risolvere che possono cambiare la vita dei cittadini e ad avere un quadro su questo, su cui costruire la programmazione degli investimenti nel corso dei prossimi 5-10 anni è già un primo tema importante da dare una risposta concreta ai cittadini. L'altra questione riguarda invece un tema, visto che ha ha richiamato Argan, un tema che io considero essenziale, proprio per un punto di vista di, di immagine di Roma, e cioè costruire un grande, finalmente, progetto pubblico, magari attraverso concorso, sul tema dei fori di Piazza Venezia e dell'area archeologica centrale. Adesso sono iniziate le prime opere provvisionali per la stazione di Venezia, la metro C sta andando avanti. Ignazio Marino è stato un sindaco che ha aperto questo fronte, anche se il tema dei fori è stato trattato più come un provvedimento di traffico. È arrivato il momento di aprire una grande questione di progettazione architettonica dell'area dei fori di Piazza Venezia, che può essere in parte pedonalizzata, diventare una, oggi è sostanzialmente una, una sorta di chicane automobilistica eh, con un immenso spazio pubblico sprecato eh, e finalmente dare a questo progetto fori di cui si discute da anni una prima attuazione concreta attraverso un progetto architettonico di spazio pubblico sull'area archeologica centrale che può essere una grande carta per Roma, ma anche un'operazione di ricucitura con la periferia, perché poi naturalmente eh, si parla anche lì di un collegamento con il Parco dell'Api e con tutta la zona sud di Roma, sarebbe importantissima. Quindi questa è una chiave centrale, una chiave fondamentale ed una grande rete di, di, di eh, interlocuzione con i territori. Mi sembrano le due cose più importanti eh, per poter costruire una visione condivisa di Roma che non può essere inventata solo in laboratorio
0: e credo che questo ce lo auguriamo tutti eh, la ringraziamo sottosegretario per il tempo che ci ha dedicato grazie a voi, è stata una
1: conversazione piacevolissima grazie, 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 grazie saluto
0: grazie. a tutti, Marco a tutti. Tanzilli il professore Giancotti e Roberto
1: grazie, grazie buona giornata arrivederci. grazie, arrivederci grazie.